0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit news HO Hajo Wilken. Willkommen in der Welt der Schlagzeilen und Analysen, Studien und Hintergründe. Es war wieder eine spannende und bewegende Woche mit teils tragischen Ereignissen wie dem Dammbruch im Süden der Ukraine – und einigen Erkenntnissen, die die meisten von uns so vermutlich auch noch nicht hatten. Die Themen reichen heute von A wie Apotheke bis Z wie Zombies. Aber zu Z kommen wir natürlich erst am Ende dieser Folge. Los geht's mit X. Und eine Woche ist er nun her, der Tag X in Leipzig. Die linke Szene hatte zu Protesten in der Stadt aufgerufen, nachdem die Linksextremistin Lina E. zu mehr als fünf Jahren Haft verurteilt worden war. Die Stadt hatte massive Krawalle befürchtet und eine Tage zuvor angemeldete Großdemonstrationen deshalb verboten. Eine andere, die erst kurzfristig angemeldet worden war, wurde zwar erlaubt, durfte dann aber nicht loslaufen, weil deutlich mehr Teilnehmer gekommen waren als erwartet und weil die Polizei vermummte und Krawallmacher in den Reihen der Demonstranten ausgemacht hatte. Als dann Flaschen und Steine flogen, wurden mehr als tausend Menschen bis zu elf Stunden lang in einem Park umstellt, um ihre Personalien aufzunehmen. Darunter waren auch Minderjährige. Viele berichten, dass sie eher zufällig in diesen Kessel geraten waren und dann ausharren mussten. Manche ohne einen Schluck zu trinken, andere nicht warm genug angezogen, um eine lange Nacht im Freien zu verbringen. Viele der Steinewerfer dagegen sollen längst über alle Berge gewesen sein, ehe die Polizei den Kessel geschlossen hatte. Die Beamten sammelten Handys ein und sollen Fingerabdrücke von Minderjährigen genommen haben, ohne die anwesenden Eltern zu informieren. Wer aufs Klo musste, musste sich in die Büsche schlagen. Sogar von Knochenbrüchen bei einigen Jugendlichen ist die Rede. Ein Einsatz, der bei SPD, Grünen und Linken für einige Kritik sorgt. Sachsens Innenminister Armin Schuster dagegen verteidigt das Vorgehen der Polizei. Ich habe nach dem Tag X mit ihm über den XXL-Einsatz der Polizei gesprochen und ihn gefragt, wie er ihn insgesamt bewertet.
1: Naja, ich bin erstmal froh, dass die Polizei gemeinsam mit der Stadt Leipzig so gut vorbereitet war. Stadtfest, Sachsenpokal, Live-Konzert, Grönemeyer, das alles wurde ermöglicht. Da waren 100.000 in der Stadt. Das war völlig komplikationslos. Wir haben auch einige nicht verbotene Versammlungen Lage angemessen stattfinden lassen können. Nur bei einer Versammlung gab es eben Gewalt und da sind wir dann eben massiv dagegen vorgegangen.
0: Nun gibt es gerade an dieser Versammlung bzw. dem Vorgehen der Polizei dort auch einiges an Kritik. Zum Beispiel eben daran, dass da 1.000 Menschen in der Südfortstadt in Leipzig stundenlang ja, umstellt wurden von Beamten, um die Personalien aufzunehmen. War das nötig? Na, es ging um Tatvorwürfe
1: wie schwerer Landfriedensbruch, tägliche Angriffe gegen Polizeibeamte, also Angriffe mit Flaschenstein, Pyrotechnik, sogar Molotow-Cocktail. Und dann haben die Staatsanwälte und Richter zusammen mit der Polizei vor Ort diese Entscheidung gefällt, dass dann in dem, das war ja so ein parkähnliches Gelände, dass dann da bis zu 1000 Menschen drin waren, das konntest du auch nicht alles einsehen aufgrund des Geländes. Aber es zeigt auch das Potenzial. Das, was man dann auch da gefunden hat an Vermummungsgegenständen, an Schlagwerkzeugen etc., das war schon erheblich.
0: Aber es waren vermutlich auch überwiegend Menschen darunter, denen man jetzt nicht unbedingt Gewaltabsicht unterstellen kann.
1: Das werden die Ermittlungen jetzt ergeben. Wie gesagt, das Potenzial an gewalttätigen Aktivisten war schon sehr groß. Das war ja auch angekündigt, das war ja nicht überraschend. Aber prinzipiell bin ich der Überzeugung, dass unsere Gefahrenprognose, die ja schon vor Gericht gehalten hat mit den Verboten, absolut richtig war. Und Herr Wilken, wenn du derartige Gewaltandrohungen hast, dann kann der Staat auch nur mit einem ganz klaren Auftreten da die Antwort schicken.
0: Es war ja tatsächlich ein Krawallwochenende mit Ansage. Wie wollen Sie denn sowas in Zukunft verhindern? Man kann ja nur nicht jedes Mal das Versammlungsrecht komplett aushebeln.
1: Wir haben das Versammlungsrecht gar nicht ausgehebelt. Es gibt zum Versammlungsrecht im Grundgesetz keine Alternative. Da steht drin, friedlich und ohne Waffen. Wenn das nicht möglich ist, dann hast du auch kein Anrecht auf dieses Grundrecht. Also insofern würde ich bei der Formulierung nicht mitgehen. Aber Sie haben recht. Wir müssen daran arbeiten, dass zwischen einer völlig unproblematisch politischen linken Szene in Leipzig und solchen gewaltbereiten Aktivisten, die zwar auch aus Leipzig kommen, aber auch guter Teil angereist ist, an diesem schmalen Grad müssen wir arbeiten und deswegen glaube ich, dass die Idee, die wir beim Rechtsextremismus haben, nämlich ein Gesamtkonzept zu erarbeiten gegen Rechtsextremismus, das haben wir und das wirkt auch. Ich glaube, so Ähnliches brauchen wir auch beim Linksextremismus. Wir haben den, glaube ich, zu lange nicht adäquat behandelt und jetzt geht es nicht nur um die, um die Demos vom letzten Wochenende, es geht auch um die Verurteilung der vier Täter vom Mittwoch. Es geht darum, dass unser Landeskriminalamt weiter ermitteln wird. Wir haben ja noch erhebliche Ansatzpunkte für weitere Ermittlungen. Es geht darum, dass eine ganze Gruppe untergetaucht ist. Also der Linksextremismus, da plädiere ich schon dafür, dass wir auch ein Gesamtkonzept machen. Deswegen habe ich es auch angemeldet für die Innenministerkonferenz, dieses Thema. Ich glaube auch, dass der Bund da stark koordinieren muss. Das wird ein bundesweites Thema bleiben.
0: Und was schwebt Ihnen da konkret vor? Wie kann so ein Gesamtkonzept aussehen? Braucht es da neue Strukturen in der Polizei oder was muss passieren?
1: Nein, wir haben ja in der Polizei mit unserem polizeilichen Terrorismusabwehrzentrum, mit der Soko links, wir haben ja auch die Soko rechts. Ich glaube, die polizeilichen Strukturen sind gleich das Thema. Die Wucht des Gesamtkonzepts Rechtsextremismus besteht darin, dass wir es eben ressortübergreifend tun mit den Verwaltungen, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Zivilgesellschaft, dass wir stärker auch in der Stadt Leipzig zum Beispiel daran arbeiten, wie schaffen wir es künftig, das zu trennen. Leipzig ist eine pulsierende Metropole, da gehört politischer Diskurs und Versammlungen zum normalen Leben dazu, das wollen wir so. Jetzt ist die Frage, wie schaffen wir es, dass wir das andere, was wir nicht wollen, eben nicht zum Ritual machen. Ich habe keine Lust darauf, dass beim Thema Links... Extremismus immer Berlin, Hamburg und Leipzig in einem Atemzug genannt wird, wenn es um Gewalttätigkeiten geht. Diesen Stempel müssen wir loswerden und da müssen alle ran.
0: Sachsens Innenminister Armin Schuster, der der Polizei nach dem Tag X also hervorragende Arbeit bescheinigte. Aber, wie gesagt, das sehen eben nicht alle so. Speziell der Kessel in der Leipziger Südvorstadt wird auch den Landtag noch beschäftigen. Die Linke hat für den jetzt kommenden Montag eine Sondersitzung des Innenausschusses beantragt. Da will der Innenminister sich dann genauer zum Einsatz der Polizei äußern. Der SPD-Innenpolitiker Albrecht Pallas kritisiert, dass die Einsatzkräfte selbst Teil der Eskalationsspirale waren. Es hat noch nie funktioniert, sagt er, allein durch Stärke zeigen, deeskalierend zu wirken. Die Polizeiführung dagegen ist überzeugt, ihre massive Präsenz mit mehr als 3000 Beamten hat die Lage in weiten Teilen der Stadt eher beruhigt. Schließlich konnten die Leipziger am Tag X ungestört ihr Stadtfest feiern, Fußball gucken oder zum Grönemeyer-Konzert gehen. Die Bilanz nach dem Wochenende. Rund 50 Polizisten wurden verletzt. 10 Männer sitzen in U-Haft. zwei weitere Haftbefehle wurden außer Vollzug gesetzt. Und inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft auch wegen versuchten Mordes. Dabei geht es um den Molotow-Cocktail, der auf Polizisten geworfen wurde. Die Flasche ist offenbar in unmittelbarer Nähe der Beamten explodiert. Wer sie geworfen hat, wissen die Ermittler allerdings noch nicht. Seit fast anderthalb Jahren erreichen uns immer wieder schreckliche Kriegsbilder aus der Ukraine. Und immer wenn man hofft, dass es noch schlimmer nun ja wohl nicht mehr werden kann, da passieren Dinge, die wir uns bis dahin noch nicht einmal vorstellen konnten. So wie Dienstag früh in dieser Woche. Da ist im Süden des Landes der Kachowka-Staudamm gebrochen. Ein Staudamm, der bis dahin 18 Milliarden Kubikmeter Wasser zurückgehalten hatte. Gewaltige Fluten hatten daraufhin die Landschaften links und rechts des Flusses Dnipro erfasst und zig Ortschaften unter Wasser gesetzt. Wer konnte, ist mit seiner Familie und ein paar Habseligkeiten geflohen. Tausende Menschen, die nicht mehr retten konnten, als ihr nacktes Überleben. Auch Tage nach der Katastrophe gibt es noch immer keine gesicherten Erkenntnisse, wer dafür verantwortlich ist. Der Militärexperte Ralf Thiele.
2: Wir haben ja das Spektrum Ukraine
1: mit Sabotageakt, Russland mit Sabotageakt oder eine Spätfolge früherer Kampfhandlungen, sozusagen ein unabhängiges Platzen des Deiches mit den entsprechenden Schäden.
0: Wie schon im letzten Jahr, nach den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines in der Ostsee, gibt es also auch jetzt wieder mehrere Möglichkeiten und viele Spekulationen. Und wenn man fragt, wer einen Nutzen von diesen Überschwemmungen hat, dann lautet die Antwort, die man am meisten hört, eigentlich niemand. Die Flut bremst zwar möglicherweise eine bevorstehende ukrainische Gegenoffensive Richtung Süden und verschafft den russischen Truppen damit Zeit, doch sie schwächt die Besatzer ebenfalls, weil sie ihre Stellungen südlich des Dnipros aufgeben mussten. Dort sind die Überschwemmungen noch verheerender als im nicht besetzten Teil der Region nördlich des Flusses, weil das Land weiter südlich viel tiefer liegt. Dennoch, sagen Experten, die Sprengung eines Staudamms und die damit verbundenen Überschwemmungen sind ein klassischer Verteidigungszug. Solche Manöver hat es auch in anderen Kriegen schon gegeben, um einen Vormarsch gegnerischer Truppen zu behindern. Tatsächlich mussten ukrainische Soldaten, die sich auf einigen Inseln im Fluss aufgehalten hatten, am Dienstag Hals über Kopf fliehen. Und doch, so Ralf Thiele, könnten sich aus diesem Chaos sogar Vorteile für die ukrainischen Streitkräfte ergeben.
1: Sie brauchen einen Überraschungsmoment und diese Lage kommt komplett überraschend. Und daraus ergeben sich dann natürlich Möglichkeiten, Verteidigungsstellungen zu durchbrechen.
0: Eine Flut ist auch immer eine Umwelt- und eine humanitäre Katastrophe. Tausende Menschen haben ihre Häuser verloren, sie haben kein sauberes Trinkwasser mehr. Unzählige Tiere sind in den Fluten verendet und die Wassermassen haben auch Minen mitgerissen, die von russischen Soldaten im Boden vergraben wurden. Die werden nun an ganz anderen Stellen zur tödlichen Gefahr. Gernot Kraus von der Caritas.
2: Die Situation ist furchtbar. Es ist ja ein Gebiet, was schon seit Monaten ja Kriegsgebiet ist, wo geschossen wird. Jetzt kommt dazu diese Katastrophe der Überschwemmungen. Häuser werden weggeschwemmt, Infrastruktur ist zerstört und den Zugang zu der Region wieder zu erhalten, das wird sicherlich noch viele, viele Aufräume und Reparatur und, und wieder Anstandsetzungsarbeiten brauchen. Mit
0: dem Damm wurde auch ein Wasserkraftwerk zerstört, das nun zur Stromerzeugung ausfällt. Indirekt ist auch das Atomkraftwerk Saporischja betroffen, das ein Kühlwasser aus dem Stausee erhält. Das hat aber eigene Kühlbecken und solange die nicht auch noch zerstört werden, besteht für diese Anlagen keine akute Gefahr, heißt es. Daneben war der Stausee aber auch extrem wichtig für die Trinkwasserversorgung. Nicht nur für die südliche Ukraine, sondern vor allem auch für die Schwarzmeerhalbinsel Krim die sich die Russen ja schon vor Jahren einverleibt hatten. Denn es gibt dort einen Kanal, der die besetzte Krim bisher mit Wasser aus dem Stausee versorgt hat. Wenn diese wichtige Wasserader ausfällt, in dieser sonst sehr trockenen Region, dann hat das erhebliche Auswirkungen für die Krim und die Landwirtschaft dort. Also, wem nützt es? Niemanden. Doch genau das könnte Teil der russischen Kriegsstrategie sein, sagen zumindest die Experten, die sich schon früh festgelegt hatten nach dem Dammbruch. Die Truppen sollen verbrannte Erde hinterlassen. Oder wie in diesem Fall überschwemmte Erde. Ganz nach dem Motto, wenn wir die Ukraine schon nicht besiegen können, dann werden wir das Land wenigstens so weit wie möglich zerstören. Ob es so war, wie gesagt, ist auch Tage nach der Katastrophe noch immer Spekulation. Nur zwei Tage nach dem Dammbruch jedenfalls wurde die Stadt Kherson, in der von vielen Häusern nur noch die Dächer aus dem Wasser ragen, erneut massiv von der russischen Armee beschossen. In vielen deutschen Städten sind die Parkgebühren zu niedrig. Das findet zumindest die Deutsche Umwelthilfe. Sie hat sich die Gebühren in mehr als 100 Städten mal genauer angeschaut und hat festgestellt, dass man sein Auto vielerorts zu Billigpreisen abstellen kann. In Leipzig zum Beispiel zahlt man hier und da zwar 3 Euro pro Stunde, das findet die Umwelthilfe angemessen, man findet in Leipzig aber auch schon einen Parkplatz für einen Euro. In Dresden sind mindestens 1,20 Euro fällig, höchstens das Doppelte. Und in Chemnitz, Zwickau und Plauen liegen die Parkgebühren noch deutlich darunter. Die Umwelthilfe fordert, dass eine Stunde Parken mindestens so viel kosten muss wie ein Einzelfahrschein für den Bus oder die Bahn. Dafür muss man in den meisten Städten 3 Euro hinlegen. Damit kostet das Parkticket in den meisten Städten deutlich weniger als ein Bus- oder Bahnticket. Von den mehr als 100 untersuchten Städten verlangen nur zwei angemessene Parkgebühren so die Umwelthilfe. Das sind Heidelberg und Osnabrück. Dort zahlt man grundsätzlich 3 Euro pro Stunde. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Selbst in den Randgebieten der Innenstädte sind dort 3 Euro pro Stunde fällig. In Stuttgart dagegen zahlt man zwar teilweise mehr, bis zu 4,60 Euro pro Stunde, und das sind die höchsten Parkgebühren in ganz Deutschland, aber außerhalb dieser besonders teuren City-Zone kann man sein Auto dort auch für nur 1,10 Euro abstellen. Außerdem gibt es in Stuttgart eine sogenannte Brötchentaste, um für kurze Zeit sogar kostenlos zu parken. Das, meint die Umwelthilfe, ist ein zusätzlicher Anreiz für unnötige Autofahrten. Widerspruch kam in dieser Woche umgehend vom Städte- und Gemeindebund. Der ist dagegen, die Parkgebühren flächendeckend zu erhöhen, weil das weitere Kunden abschrecken könnte, überhaupt noch in die Innenstädte zu kommen. Außerdem, so der Verkehrsexperte des Verbandes Tim Fuchs, sind zum Beispiel rund 120 Mittelzentren in Deutschland gar nicht an das Netz der Bahn angebunden. Wer zur Arbeit pendelt oder zum Arzt in die Stadt will, ist dort aufs Auto angewiesen. In der Regel, so Fuchs, gibt es in solchen Städten auch genug Parkraum. Anders als in vielen Großstädten zum Beispiel. Beim Handelsverband heißt es, dass viele Innenstädte schon jetzt veröden. Die Entwicklung wird sich beschleunigen, wenn man einzelne Verkehrsmittel unattraktiver macht. Was wir stattdessen brauchen, so Hauptgeschäftsführer Stefan Gent, sind positive Anreize, um wieder mehr Menschen in die Innenstädte zu bekommen. Positive Entwicklungen könnte man mit den höheren Parkgebühren aber durchaus anstoßen, meint man bei der Umwelthilfe. Denn die Mehreinnahmen könnte man ja in den ÖPNV stecken, sodass es am Ende für mehr Menschen attraktiv und überhaupt möglich sein könnte, mit dem Bus oder der Bahn in die Innenstadt zu fahren. Profitieren würden zudem die, die wirklich auf ihr Fahrzeug angewiesen sind, heißt es weiter. Handwerker, Paketboten oder Rettungswagen zum Beispiel, die heute regelmäßig im Stau stehen, weil die Zahl der Autos immer weiter steigt. Hohe Parkgebühren sind übrigens keine Erfindung der Deutschen Umwelthilfe. Mehrere europäische Metropolen versuchen schon längere Zeit, den Autoverkehr auf diese Weise aus den Städten herauszudrängen. In Paris etwa kostet eine Stunde Parken mindestens 4 Euro. In Amsterdam und Oslo sind bis zu 7,50 Euro fällig und in London umgerechnet bis zu 10 Euro. Und wenn Sie jemals nach New York kommen, dann kaufen Sie sich als erstes ein Ticket für die Metro. Das kostet für sieben Tage 33 Dollar. Für diesen Preis können sie ein Auto in einigen Parkhäusern in Manhattan gerade mal eine Stunde stehen lassen. Die Asylverfahren in Europa sollen verändert werden. Dafür haben die EU-Innenminister in dieser Woche mehrheitlich bei einem Treffen in Luxemburg gestimmt. Sie wollen damit verhindern, dass immer mehr Menschen illegal nach Europa kommen. Es geht in erster Linie um Menschen, die aus Ländern kommen, die als sicher gelten. Ihre Asylverfahren sollen künftig schon an der EU-Außengrenze durchgeführt werden. Sie sollen dort in kontrollierten Aufnahmeeinrichtungen ihr Verfahren abwarten und sollte sich dabei herausstellen, dass sie keinen Anspruch auf Asyl haben, dann sollen sie von dort gleich wieder abgeschoben werden. Das soll im Normalfall nicht länger als zwölf Wochen dauern. Die Bundesregierung wollte eigentlich erreichen, dass Familien mit Kindern von den sogenannten Grenzverfahren ausgenommen werden, konnte sich damit aber nicht durchsetzen, so Bundesinnenministerin Nancy Faeser.
3: Wir haben alles dafür getan. Das ist eine Stelle, die in Wermutstropfen ist. Dafür werden wir uns weiterhin einsetzen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das auch hinbekommen werden.
0: Faeser spricht dennoch von einem historischen Erfolg und einer neuen, solidarischen Migrationspolitik. Denn die Lasten innerhalb der EU sollen künftig gerechter verteilt werden. In den letzten Jahren hatten Länder wie Ungarn ja so getan, als würde sie die ganze Thematik nichts angehen. Künftig sollen alle Länder verpflichtet sein, Geflüchtete aufzunehmen. Und wer sich weigert, der muss Ausgleichszahlungen leisten. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte in den letzten Wochen immer wieder eine neue Asylpolitik gefordert und damit begründet, dass es für die Städte und Gemeinden immer schwieriger wird, Geflüchtete unterzubringen. Es fehlen Wohnungen, Kitaplätze und Angebote für Sprachkurse, so Kretschmer. Und?
2: Nichts ist schlimmer, muss man wirklich sagen, als eine unterlassene Integration. Das ist auch den Menschen gegenüber unfair und es ist auch gegenüber den unfair, die hier in Deutschland leben.
0: Pro Asyl nennt die Pläne einen Ausverkauf der Menschenrechte. Auch innerhalb der deutschen Regierungskoalition sind sie umstritten. Vor allem Teile der Grünen haben große Bauchschmerzen bei dem Thema. Parteichef Nuripur spricht von einem schwierigen, aber notwendigen Schritt. Seine Co-Chefin Lang meint, Deutschland hätte den Plänen nicht zustimmen dürfen. Beschlossene Sache ist all das allerdings ohnehin noch nicht. Auch das EU-Parlament hat hier noch ein Mitspracherecht und wird in den nächsten Monaten über die Pläne beraten. Es ist also gut möglich, dass da noch einige Änderungen kommen. Der Zeitplan für die nächsten Monate? Bis Ende des Jahres sollen die Verhandlungen mit dem EU-Parlament abgeschlossen werden. Dann könnten die Gesetze zu den neuen Asylverfahren noch vor der Europawahl in einem Jahr beschlossen werden. Wenn das bis dahin nicht gelingt, gibt es möglicherweise neue Kräfteverhältnisse im Parlament und dann vielleicht auch wieder neuen Gesprächsbedarf zum Asylrecht. Jetzt blicken wir mal voraus auf zwei Ereignisse der kommenden Woche. Da gibt es nämlich zum einen einen bundesweiten Streiktag der Apotheken. Das heißt, die Apotheken haben zu. Und es startet am Montag das größte Luftwaffenmanöver in der Geschichte der NATO. Und zwar am Himmel über Deutschland. Rund 10.000 Soldaten aus 25 Ländern sind beteiligt an Air Defender. So heißt das Manöver. 250 Flugzeuge sind im Einsatz. Das wird nicht ohne Folgen bleiben für den zivilen Luftverkehr. Wer für die nächste Woche also einen Flug geplant hat, der muss möglicherweise mit Verspätungen rechnen. Luftwaffeninspektor Ingo Gerhards.
3: Wir werden die Übung abschließen, bevor die Schulsommerferien in Deutschland beginnen werden. Und wenn ich das Verhältnis sehe, zehn Tage von 365, damit am Ende des Tages wir in diesem Land auch noch in Frieden und Freiheit leben können, dann denke ich mal, ist das jetzt schon das richtige Zeichen, was wir senden müssen.
0: Durchgespielt wird in dem Manöver folgendes Szenario. Deutschland wird von einem östlichen Militärbündnis namens Okasus angegriffen. Okasus hat bereits große Teile Ostdeutschlands besetzt und will nun zur Ostsee vorstoßen, um den Rostocker Hafen einzunehmen. Deshalb bittet Deutschland die anderen NATO-Partner um Hilfe, um die Angreifer zurückzudrängen. Das Manöver ist nicht gegen Russland gerichtet, heißt es ausdrücklich. Die Planungen hatten schon vor fünf Jahren begonnen, also lange bevor Russland die Ukraine überfallen hatte.
3: Wir fliegen hier keine Szenarien offensiver Art. Diese Übung ist gegen niemanden gerichtet. Es ist eine defensive Übung, um zu zeigen, dass dieses Bündnis ist in der Lage, sich zu verteidigen, wenn es sein müsste.
0: Im Übungsraum Ost, zu dem auch Sachsen gehört, werden die Militärmaschinen wahrscheinlich nur zwei bis vier Stunden am Tag unterwegs sein am späten Vormittag und zur Mittagszeit. Das betrifft dann einen Korridor, der von Plauen über Zwickau und Chemnitz reicht und dann nordöstlich weiter Richtung Riesa. Tiefflüge sind nur über dem nördlichen Brandenburg, Teilen von Mecklenburg-Vorpommern und der Ostsee geplant. Nachts und am Wochenende finden keine Übungen statt. Das gilt auch für die Übungsräume in Nord- und Süddeutschland. Während die Linke dieses, wie sie sagt, militärische Säberasseln für unverantwortlich hält und zu mehreren Kundgebungen gegen Air Defender aufgerufen hat, hält Luftwaffeninspekteur Gerhards das Manöver für
3: äußerst wichtig. In der jetzigen Lage zu zeigen, wir sind in der Lage, dieses Land zu verteidigen, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Signal. Sicherheit gibt es eben auch nicht zum Nulltarif.
0: Tja, was gibt es schon noch zum Nulltarif? Abgesehen von der Apothekenumschau vielleicht. Aber selbst die gibt es nächste Woche Mittwoch nicht. Denn viele Apotheken werden dann geschlossen bleiben. Die Apotheker haben den 14. Juni zum bundesweiten Protesttag erklärt. Ein Protest gegen Lieferengpässe, Personalnot und eine seit Jahren bestehende Unterfinanzierung. So Reinhard Groß vom Sächsischen Apothekerverband.
2: Die Forderungen sind eine Anpassung der Honorierung. Dazu muss man wissen, dass unsere Honorierung ernsthaft seit 2004 nicht mehr verändert worden ist. Es gab marginale Änderungen, aber keine wirklichen Änderungen. Also seit 2004 bekommen wir dasselbe Honorar für die Abgabe von Arzneimitteln. Dann ist uns ein wichtiges Element, dass Bürokratie abgebaut wird. Und dass wir besonders bei der Bewältigung der Lieferengpässe Erleichterungen haben.
0: Denn zurzeit haben die Apotheker vor allem eins, einen erheblichen Mehraufwand. Wenn bestimmte Medikamente nicht zu bekommen sind, dann versuchen sie, Ersatzpräparate zu beschaffen, um ihre Kunden weiterhin versorgen zu können. Für diesen Mehraufwand sollen sie 50 Cent pro Medikament bekommen. Ein Witz, sagen die Apotheker, aber ein ganz schlechter, wenn man bedenkt, dass Mitarbeiter zum Teil Stunden damit verbringen, Lieferanten hinterher zu telefonieren. Der fatale Sparkurs, den Politik und Krankenkassen schon seit Jahren fahren, setzt sich damit fort, so die Apotheker.
2: Das sind die Ursachen der derzeitigen Probleme mit den Lieferengpässen. Es ist halt an der Preisschraube so lange gedreht worden, bis es für deutsche Hersteller, für europäische Hersteller nicht mehr attraktiv geworden ist, Medikamente hier herzustellen, sodass alles im Ausland stattfindet und diese Lieferengpässe uns auch noch eine ganze Zeit weiter begleiten werden. Das wird sozusagen die neue Normalität und wir haben einen enormen Personaleinsatz, um diese Dinge zu bewältigen und das das ist in dieser Honorierung, die damals 2004 gepasst hat, auch nie so vorgesehen gewesen.
0: Eine weitere Folge dieser Sparpolitik. Von Jahr zu Jahr gibt es weniger Apotheken. 922 waren es in Sachsen Ende des letzten Jahres noch. Eine Apotheke hat damit im Schnitt knapp 4400 Menschen versorgt. Und damit steht Sachsen im bundesweiten Vergleich noch relativ gut da. Gabriele Regina Overwining, die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände.
3: Deutschland hat nur noch 13.355 selbstständige Apothekerinnen und Apotheker. Zurzeit schließt etwa alle 17 Stunden eine Apotheke für immer. Auch deshalb, weil Hochschulabsolventinnen und Absolventen der Pharmazie sich immer seltener den Gang in die Selbstständigkeit vorstellen können. Ihnen fehlt nämlich eine Perspektive. Die gibt die Politik nicht.
0: Der Nachwuchs- und Personalmangel, er macht sich auch bei den Apotheken bemerkbar. Die fordern deshalb neben mehr Geld auch mehr Studienplätze. 2.700 Studienanfänger jährlich werden in nächster Zeit nicht einmal die Lücken schließen können, die dadurch entstehen, dass ältere Apotheker in den Ruhestand gehen. Wer am nächsten Mittwoch krank wird und dann dringend etwas aus der Apotheke braucht, muss sich trotzdem keine allzu großen Sorgen machen. Es gibt auch am Protesttag einen Notdienst. So noch einmal Apotheker Reinhard Groß aus Zwickau.
2: Geplant ist, dass die Apothekenteams mit Patienten da ins Gespräch kommen. Bei mir wird das so aussehen, dass wir vor der Apotheke stehen und uns mit unseren Patienten unterhalten. Und die Notdienstapotheken werden diese Versorgung gewährleisten. Darüber hinaus wird es eine Reihe von individuellen Regelungen geben. Also wir werden keinen echten Notfall unversorgt lassen.
0: Und nun zu dem Thema, das mir in dieser Woche am meisten Angst gemacht hat. Es ist eine Studie über die Zombie-Apokalypse. Und sie zeigt, sollte so etwas tatsächlich mal passieren, dann sind wir hier in Sachsen ziemlich am allerwertesten. Es gibt tatsächlich eine Studie, die sich mit der Frage beschäftigt hat, in welchen Städten man die besten Chancen hätte, eine Zombie-Apokalypse zu überleben. Ja, ich weiß, das ist verrückt, aber wir haben das Jahr 2023. Und was ist da nicht alles verrückt? Also die knallharten Fakten. Eine Vermietungsplattform hat fleißig Daten gesammelt zur Bevölkerungsdichte in Deutschland, dem Viehbestand in den Landkreisen, der Waldfläche und der Anzahl der Fahrzeuge zum Beispiel. Daraus hat sie dann für mehr als 400 Städte und Landkreise ermittelt, wie gut man sich dort verstecken, Vorräte anlegen oder einfach nur ganz schnell abhauen kann. Was bei einer Zombie-Apokalypse natürlich ganz entscheidende Standortfaktoren sind. Ergebnis, im Eifelkreis Bitburg-Prüm hat man die größten Chancen, seine Haut zu retten. In Sachsen sieht es dagegen eher schlecht aus. Hier bei uns kann man sich angeblich weder gut verstecken, noch mal eben schnell den Standort wechseln, wenn die Vorräte aufgebraucht sind. Nur der Erzgebirgskreis schafft es mit Platz 161 ins obere Mittelfeld. Es folgen die Landkreise Sächsische Schweiz, Osterzgebirge und Meißen, beide auch noch in den Top 200. Alle anderen Kreise sowie Chemnitz, Dresden und Leipzig befinden sich im letzten Drittel. Für Leipzig ist bei dieser bemerkenswerten Studie sogar nur Platz 384 herausgekommen. Dort ist die Situation also schier aussichtslos. Schade für alle Leipziger. Aber noch ist es ja nicht zu spät für einen Umzug. Und es gibt noch zwei gute Nachrichten. Die erste, diese Studie ist vermutlich absoluter Humbug und würde keiner wissenschaftlichen Überprüfung standhalten. Und die zweite für alle, die sich jetzt nächtelang im Bett wälzen, weil sie sich doch sorgen, im unwahrscheinlichen Fall einer Zombie-Apokalypse am Ort zu sein, hören Sie heute Abend doch einfach noch eine Folge von unserem Podcast Rockys Einschlaftechnik. Mit seiner beruhigenden Stimme liest unser Rocky Ihnen die Bedienungsanleitung technischer Geräte vor. Und das wird Sie so sehr entspannen, dass Sie auch die sinnloseste Studie nicht mehr um den Schlaf bringen kann.